0: Bonjour, vous écoutez Pensez-Projet, le podcast où on parle de gestion de projet et gouvernance et où on fait le lien entre la stratégie et les projets. Je m'appelle Roxane Laplante-Robert et sur ce podcast, on vous partage des stratégies pour optimiser vos pratiques en gestion de projet, de programme et de portefeuille. Pour ce deuxième épisode, je reçois le grand Benoît Lalonde, président de la firme GPBL, Bonjour, Benoît.
1: Bonjour, Roxane. Comment ça va? Super bien. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui.
0: Moi aussi. Donc, pour ce deuxième tour de roue, on a envie de parler des problématiques courantes en gestion de projets dans les grandes organisations. Et le sujet aujourd'hui, on va parler de gouvernance de projet.
1: En fait, la question que j'aimerais qu'on débatte, c'est pourquoi est-ce si important d'implanter un cadre de gouvernance? Pourquoi que beaucoup d'organisations ne le font pas? Et quels en sont les bénéfices associés à ça?
0: Effectivement, la gouvernance, c'est un sujet de plus en plus intéressant. On en parle dans toutes les organisations, que ce soit dans les organisations publiques, privées, les PME. Donc, pour nos clients, c'est encore un sujet qui est assez flou, la gouvernance de projet. Comment la définirais-tu dans tes propres mots, Benoît?
1: Mais Premièrement, la gouvernance de projet est très mal comprise dans les organisations. On parle souvent de gouvernance organisationnelle, à savoir les projets et les opérations, marketing, etc. Mais on parle très peu de la gouvernance en mode projet, à savoir comment qu'on coordonne et qu'on contrôle un portefeuille des programmes et des projets. C'est tu sais, la gouvernance appartient à la haute gestion. Ça appartient au CA, ça appartient au comité de gestion de ce côté-là. C'est eux qui doivent mettre les bases, la colle pour une bonne gouvernance et de sorte que c'est comment qu'on structure la prise de décision, le contrôle qu'on veut mettre en place dans les organisations. Et c'est vraiment le dada des vérificateurs internes qui veulent s'assurer qu'on qu met en place des bonnes et saines gouvernances en mode projet. Donc, c'est vraiment être capable d'avoir les bons comités avec les bonnes personnes qui prendre les bonnes décisions, faire la bonne reddition de comptes, la coordination hein, de, du portefeuille de projets hyper importante. Donc, c'est toute cette colle-là qui fait en sorte qu'on est capable d'avoir un portefeuille de, de projets efficace, efficient, en lien avec la planification stratégique. Et le but, c'est d'atteindre les objectifs stratégiques de l'organisation, autant stratégiques qu'opérationnels. En somme, c'est euh, qui prend les décisions, à quel niveau, comment les décisions sont prises, comment la collaboration s'effectue, et bien sûr, comment la reddition de comptes s'exécute, on va en parler un petit peu plus tantôt. Donc, euh, c'est intéressant comme question, puis euh, tu sais, on a eu la chance, toi et moi, de faire euh, plusieurs diagnostics de maturité des organisations. Fait, on va essayer d'exposer comment nos organisations vivent ça, implanter un cadre de gouvernance, si tu veux.
0: Super intéressant. Donc, en effet, la gouvernance, comme tu disais un peu plus tôt, peut être établie à différents niveaux organisationnels, que ce soit au niveau de l'organisation, donc la gestion organisationnelle de projets, ça peut être au niveau du portefeuille, du programme ou des projets. Donc, peux-tu mieux nous expliquer c'est quoi la différence entre ces différents niveaux de cadre de gouvernance.
1: Bien sûr, le niveau le plus haut stratégique, c'est le CA et les comités de gestion. Eux, le, leur préoccupation, c'est la gouvernance organisationnelle. On parle de stratégie, de politique, de standards organisationnel, etc. Et, des, et duquel va découler une gouvernance portefeuille ou en mode projet qui vient s'insérer dans la gouvernance organisationnelle et bien sûr, ensuite, la gouvernance-programme vient s'insérer dans le portefeuille et les projets viennent s'insérer dans les programmes. Donc, il y a toute une structure qui se met en place de façon fort intéressante. Tu sais, la gouvernance organisationnelle, si on y revient, bien, on parle d'éthique, on parle de responsabilité, de transparence, de rédition de comptes, responsabilité sociale. Et tu sais que de plus en plus, les organisations, et surtout les organisations gouvernementales, sont de plus en plus challengées par les citoyens. Ouais, on voit même ce qu'est l'inclusion sociale. Les citoyens veulent être impliqués dans un projet, posent des questions, veulent voir la rédition de comptes. Donc, les organisations doivent se doter d'une mécanique comme ça. Mais c'est pas facile. C'est n'est pas facile d'implanter un cadre de gouvernance en mode projet des organisations parce qu'on change une culture, on change une manière de faire, on change la manière de faire la reddition de comptes. Et donc, de sorte que ça, c'est vraiment des enjeux très, très, très importants que l'on retrousse avec nos clients sur l'implantation des cadres de gouvernance.
0: Non, effectivement. Donc, les cadres de gouvernance, ça permet aussi d'établir des systèmes, comme tu le disais, d'établir des systèmes de valeurs, que ça soit au niveau politique, les structures qu'on veut mettre en place pour atteindre nos objectifs, que ce soit au niveau des processus, pour mettre de l'avant tout ce qui est la transparence, la reddition de comptes, qui est super important de plus en plus. Ça vise aussi à assurer une meilleure communication, hein, que ça soit avec les employés, ouais. le middle management ou avec toutes les parties prenantes aussi qui, qui font partie maintenant des projets. Là, une fois qu'on comprend un peu mieux c'est quoi un cadre de gouvernance, qu'est-ce qui pousse en fait les organisations à mettre en place ce cadre de gouvernance-là. C'est quoi la problématique qui essaie de répondre?
1: Je pense que les hauts dirigeants commencent à réaliser l'importance de la gestion stratégique de projet. Ils commencent à comprendre l'importance de bien réaliser ces projets, ces portefeuilles pour atteindre les objectifs stratégiques de l'organisation. On voit aussi que les organisations sont de plus en plus complexes et les projets sont de plus en plus complexes. Il y a de plus en plus de parties prenantes et comme je disais tantôt, les citoyens sont de plus en plus impliqués là-dedans. Donc, ça prend absolument des, des mécanismes de plus de transparence pour être capable et de sorte que c'est beaucoup plus difficile de faire la gestion de projet et d'être capable de permettre aux organisations de faire la bonne reddition de comptes citoyennes pour être capable d'être transparent par rapport aux citoyens. Parce que les hauts dirigeants et les CA commencent à comprendre l'importance du portefeuille pour réaliser le, leur planification stratégique. S'ils ne réalisent pas tel projet, ça veut dire qu'ils ne sont pas là en 2025, ils vont être là en 2026 avec les coûts qui s'associent à ça. Donc, ils ont un besoin majeur de transparence, de cohérence et d'être capable d'avoir un, un mécanisme en place qui transcende pas les gens, mais qui transcende les fonctions donc, que tu sois un directeur d'ingénierie qui s'appelle Marie cette année, puis Paul l'année prochaine, mais le processus de gouvernance reste pareil. Donc, c'est pas orienté par rapport aux gens, c'est orienté par rapport aux fonctions importantes là-dedans, tout en considérant la bonne prise de décision au bon niveau, puis ça reste véloce. C'est ça qui est important un peu. Là.
0: Mmh. C'est vrai, Benoît, tu parles de transparence, de, de, de l'importance des parties prenantes et de l'implication citoyenne qui est de plus en plus présente dans nos projets au Québec. On a l'impression chez nos clients qu'on veut mettre en place des codes de gouvernance une fois que le mal est fait. Hein? On pense, euh, on peut penser à plusieurs scandales qui sont arrivés au Québec, comme celui des Jeux olympiques dans les années 80, euh, celui euh, des commandites avec le gouvernement libéral en 2006, ou encore celui du secteur de la construction là, qui vient de terminer avec la commission Charbonneau. Euh, pourquoi pourquoi on se réveille après coup? Pourquoi les organisations ne sont pas capables d'être un peu plus proactifs et de mettre en place ces systèmes-là de transparence qui est le cadre de gouvernance?
1: et eh là là! Moi, je te dirais que, tu sais, c'est comme en psychologie, il faut que ça fasse mal pour que ça change. Donc, on dirait que les organisations, tant qu'ils font de l'argent, à ne pensent pas à se mettre en place des mécanismes comme ça. Tu sais, j'avais un client qui présentait mon diagnostic devant le président et tous les vice-présidents. Puis à la fin, le président se lève debout. Il dit, Benoît, je te pose une question. Est-ce qu'on fait la bonne gestion de projet dans l'organisation? J'ai dit, Monsieur le Président, si vous voulez que je sois honnête, il faut faire de l'argent en maudit pour gérer comme ça. Et malheureusement, il y a beaucoup d'organisations comme ça que tant que ça fait pas mal, tant qu'il y a de l'argent, mais là, c'est dans le temps de crise, en pénurie de main-d'oeuvre, il faut faire mieux avec le peu de ressources qu'on a. Les gens n'ont plus le choix. Non? Ils sont obligés de mettre une, une cohérence dans la gouvernance de projet parce que ça leur coûte trop cher. Puis là, il y a de, chaque fois qu'ils réussissent pas à faire un projet du portefeuille, ils s'éloignent de l'objectif, de, de la vision qui sont données comme planification stratégique. Donc ils voient l'impact majeur que ça a sur l'organisation. Ils ont pas le choix, là. Sont, ça fait mal, tu sais, ça fait mal, puis ils sont obligés de mettre en place pour que la, la haute direction puisse dire à son CA, oui, on s'en va dans planification stratégique ou on est dans le champ où on va tarder de trois ans, qui perdent énormément d'argent par rapport à ça. Ça veut dire des, des bénéfices qui rentrent pas, etc. Donc les gens de le voient le plus côté stratégique et c'est ça qui fait en sorte qu'il y a une lumière au bout du tunnel, que le monde va commencer à voir de plus en plus l'importance de mettre en place une saine gouvernance de projet.
0: Oui, effectivement. Maintenant qu'on comprend c'est quoi l'importance de la gouvernance organisationnelle en gestion de projet, maintenant, nos clients, ils nous demandent, OK, mais concrètement, là, comment je mets ça en place? C'est quoi les éléments essentiels qu'on doit retrouver dans un cadre de gouvernance?
1: En fait, euh, il y a deux éléments importants qu'on devrait retrouver dans, dans une table de matière. Il y a les fonctions d'un cadre de gouvernance, puis il y a les domaines de, du cadre de gouvernance euh, associés à ça. Dans les fonctions, on parle de surveillance, le contrôle, l'intégration, puis les prises de décision Tandis qu'en a les domaines, on parle de l'alignement, les risques, performance et communication. Vous savez, on, on parle de risques, mais le risque portefeuille, il y a peu d'organisations qui prennent le temps de dire, ben pour ce portefeuille-là, quels sont mes risques clients, quels sont mes risques organisateurs? quels sont mes risques techniques associés à ça. Donc, il faut absolument faire un exercice d'analyse de risque du portefeuille, d'évaluer la performance, donc c'est quoi les indicateurs de performance qui disent à la fin de l'année que tu es performant au niveau du portefeuille, le bout de d'avancement par rapport au budget, par rapport aux échéanciers, puis la communication, tu nous parlais tantôt, c'est essentiel. faut avoir une mécanique que quand le comité se termine, il y a un mécanisme en place que les décisions vont dans l'organisation le plus rapidement possible. Les gestionnaires de projets doivent savoir si leur projet est arrêté, doivent savoir si leur demande de changement est approuvée, etc. Donc, il faut mettre en place des mécaniques de communication vraiment, vraiment efficaces, puis pas attendre de faire un procès verbal qui va sortir deux semaines plus tard, puis que tout le monde attend une prédécision. C'est là le danger qu'on voit ce côté-là. Donc, la gouvernance, là, c'est... Euh, qui qui prend les décisions, à quel niveau. Tu sais, on voit qu'on a implanté, euh, toi et moi, des, des cadres de gouvernance, à savoir que pour les projets de 500 000 et moins, c'était tel comité, 500 000 à 10 millions un autre niveau, puis 10 millions et plus, c'est le CA. Donc, les gens se dotent des niveaux comme ça pour accélérer la prise de décision, pour que le projet soit présenté au bon comité pour la vélocité des prises de décision, qui sont vraiment importants. Comment que la collaboration et que la coordination va se faire? Parce que c'est ça le rôle un peu du bureau de projet, coordonner la réalisation du portefeuille. Ça gère pas, ça ne prend aucune décision, mais ça coordonne la réalisation du portefeuille de projet. Donc, c'est ça qui est intéressant dans ces éléments-là. Et l'autre élément que je voudrais souligner, c'est la rédition de compte. Donc, s'assurer que chaque projet a un rapport d'avancement. Ces rapports d'avancement-là sont colligés sur un rapport sur un tableau de bord programme, puis ensuite colligés sur un tableau de bord portefeuille, de sorte que toute l'information monte dans l'organisation. Puis en parlant d'information, j'aimerais simplement faire le point suivant. C'est beau avoir toute cette mécanique-là, avoir les bons comités, avoir tout ça, mais ça prend la véracité de l'information. Faut que L'information qui monte, c'est pas « garbage in, garbage out ». Il faut que ça soit la bonne information pour que les décideurs prennent les bonnes décisions. Donc, euh, si on n'est pas capable de monter la bonne information ou qu'on met des melons d'eau vers l'extérieur, rouge à l'intérieur pour bien paraître et que les décideurs n'ont pas la bonne information, ils ne prendront pas la bonne décision. Donc, c'est vraiment essentiel que de bas en haut, l'information monte, mais la véracité de celle-ci est vraiment, vraiment importante.
0: Mmh. On parle de l'information qui monte du bas vers le haut, mais depuis la dernière décennie aussi, on voit différents types de gouvernance inspirés des modèles d'autogestion, que ce soit au travers des équipes agiles ou des organisations de type holocratique qu'on appelle. Donc, c'est les organisations qui utilisent des mécanismes décisionnels disséminés à travers les équipes. Donc, les décisions vont se prendre au niveau des équipes. Pourquoi, selon toi, certaines organisations voient la nécessité de, de repenser leur mode de gouvernance et leur modèle d'affaires afin de redescendre ces décisions-là au niveau des équipes?
1: Et là, c'est une question euh, hyper importante à savoir que là, on parle de structure organisationnelle. Donc, il euh, faut, faut savoir que dans quelle structure organisationnelle l'organisation se trouve, à savoir que c'est fonctionnel, matriciel, faible, équilibré ou forte, ou par projet, ou auto-gouverné, auto comme Lalou le disait dans son débauche. Donc, sachant la structure organisationnelle, bien sûr, le cadre de gouvernance va venir s'appliquer là-dessus. Euh, Mintzberg, le, le fameux gourou en, du MBA de McGill, dit que dans les dix prochaines années, les organisations fonctionnelles sont vouées à disparaître, parce que c'est trop sclérosé, ça prend trop de temps, la prise de décision... Donc, le cadre de gouvernance est d'une rigueur, euh, tu pas capable de respirer là-dedans. Tandis que par projet, donc la Ferrari, donc l'équipe autonome qui prend ses décisions, sont capables de livrer des projets beaucoup plus intéressants. Et là, l'autogouvernance est un pas de plus. Là. Donc, faut faire attention de ceux qui sont en fonctionnel qui veulent aller en autogouvernance. Je trouve que le pas est un peu long, mais il faut absolument que le cadre de gouvernance s'ajuste à la structure organisationnelle. Puis, euh, regarde quand on fait des, des interventions dans les villes ou dans les services dans les villes, comment que c'est lourd, c'est que... pas que les gestionnaires font pas une bonne job, c'est la structure. Puis, tu sais, la fonctionnelle, c'est la pire structure pour faire la gestion de projet, parce que les gens ont zéro autorité, c'est toutes des techniques d'influence par rapport à ça, et donc la gouvernance doit, doit mener les supporter pour être capable de livrer la, la vision de l'organisation.
0: Ouais, effectivement. Puis, tu parles de modèles fonctionnels. Souvent, quand on pense aux grandes organisations, chez nos clients, on est souvent dans des grandes organisations. Ça devient de plus en plus complexe pour prendre des décisions. Puis, la prise de décision doit se faire de plus en plus rapidement. » D'où l'importance aussi de mettre en place un cadre de gouvernance qui soit véloce et, dans une certaine mesure, être capable de redescendre le, les décisions au niveau des équipes. Aussi, ça devient de plus en plus important. On, on sait que, des fois, on en parle à nos clients des modes d'autogouvernance ou de décentralisation, un peu des prises de décision. On voit ça comme une, une utopie. Hein? On voit ça comme euh, un mode de pensée. On n'est pas loin du tout. Mais quand on pense au télétravail, juste en, en 2020, c'était quelque chose d'impensable, alors que maintenant, c'est quelque chose qui est répandu dans les organisations. Ouais. Donc, c'est ça. Je pense qu'il y a un changement de culture à apporter auprès de nos clients puis auprès des gens avec qui on travaille pour déceler, oser. ces modes de décision-là. D'où l'importance aussi d'être capable de les mettre sur papier et de voir comment on peut améliorer ces processus-là et ces prises de décision-là.
1: Puis moi, je trouve ça super intéressant comme commentaire parce que moi, je pense que les organisations se dirigent vers le résultat les livrables. Donc, c'est là que je pense que la gestion de projet va devenir une courroie d'engrenage extraordinaire dans les années qui s'en viennent, parce que de plus en plus, les organisations se doivent d'être orientées livrables, puis contrôle. On lâche le mm -hmm. contrôle pour, le, pour de monter les organisations. Tu sais, es en télétravail, là, tu fais confiance au monde, mais le lundi matin 8 h on va avoir la présentation où on va avoir le livrable associé à ça, et c'est là-dessus qu'ils qu mettent le contrôle, puis sur les gens, sur les livrables. Et ça, je pense qu'on va pouvoir se démarquer en tant que spécialiste en gestion organisationnelle de projet, non?
0: Oui, effectivement. Puis, euh, comme tu disais, c'est une question de confiance. Alors souvent, c'est que les gens dans ces organisations-là, ils manquent de confiance envers leur équipe. Puis, c'est tellement dommage de, de voir ça parce qu'au final, les gens qui sont les plus aptes à prendre des décisions, c'est des gens qui sont sur le terrain. Ils connaissent la solution. Ils, ils savent c'est quoi qui est mieux pour l'organisation. Une fois que la vision est claire puis que les gens savent vers où l'organisation veut aller, c'est facile pour les gens de prendre des décisions. Puis ça n'a pas toujours besoin de remonter parce qu'au final, souvent la décision qui est prise, c'est celle qui avait été proposée par le chef de projet. Tu sais. effectivement fait que Toute la perte d'efficience qu'on a à remonter cette décision-là, ça, ça crée beaucoup beaucoup de, frust de frustration chez nos clients,
1: là, on, on le sent. Il n'y a qu'à penser à tous les systèmes qu'ils mettent en place pour euh, contrôler le budget. C'est fou, là. Tout ah, est oui. orienté budget, puis euh, c'est ça qui mène le budget. Les systèmes ne sont pas flexibles pour aider les gens sur le terrain. c'est les gens sur le terrain sont esclaves des systèmes qui tournent tellement lourd et tellement contraignants à mm. ce côté-là, puis euh, Simon Sinex disait que occupez, occupez vous de vos employés, puis les employés vont s'occuper de vos clients. Que, moi, c'est ça qu'un petit peu on voit oui. la tendance un petit peu là-dedans. Oui. C'est intéressant, là.
0: Puis enfin, Benoît, une fois qu'on a réussi à mettre en place le cadre de gouvernance, c'est quoi les bénéfices que nos clients peuvent espérer tirer de mettre en place une saine gouvernance de projet?
1: Mais moi, je pense que c'est ça amène tout l'aspect de cohérence. Là. Tu sais, les CA vont approuver les critères de sélection, vont approuver les critères de priorisation qui vont être implantés dans toute l'organisation. Les priorités vont être claires, les, les projets vont être clairs, donc de sorte que la rédition de compte va être transparente. On va savoir à présenter le projet à quel à quel comité, etc. Donc, ça amène toute une cohésion, une, une prise de décision véloce, claire, puis que tout le monde sait sur quoi travailler, etc. Donc, euh, avoir la bonne rédition de compte pour assurer que l'avancement du portefeuille est en lien avec la planification stratégique, puis euh, on commence à mettre en place des corps de gouvernance. Mais les corps de gouvernance, ça dérange. Ça veut dire que les gens ne font, pourront plus prendre les mêmes décisions, ne pourront plus avoir la main mise, déplacer des budgets, euh, arrêter un projet à partir d'un autre de, sans avoir la, le consentement des comités. Et ça, les, dans la transparence, puis dans les cas de Charbonneau, tu me parlais tantôt, faut plus qu'une personne prenne les décisions. faut qu'un comité prenne une, les décisions. Donc, ça en empêche la collusion, ça empêche la corruption, parce que c'est plus difficile d'avoir 10 personnes autour de la table qui, sont, qui font une collusion pour approuver quelque chose. Ouais. Donc, ça, c'est ça, la bonne transparence, puis c'est ça, la bonne gouvernance. Puis, euh, comme je te le disais tantôt, les citoyens vont de plus en plus te poser mmh. de questions. Ça coûte cher, puis euh, ils vont poser de plus en plus de questions.
0: Effectivement, tu parles de, de prise de décision concertée là, avec plusieurs personnes. C'est super important, même dans les modes autogérés. Là, Lalou, il parle de la manière de prendre des décisions. Ça passe par euh, tout le monde peut prendre une décision. Tout le monde peut prendre une décision, sauf ce n'est pas par consensus, c'est par concertation. Donc, les gens, tu dois t'assurer de parler avec les gens qui vont être impactés par ta décision et tu dois t'assurer de parler à des experts sur le sujet. Okay. Euh, ensuite, la, la décision peut être prise au niveau individuel, mais il y a toujours ces deux concertations-là qui doivent se faire avec les parties prenantes, impactées ou les experts en la matière. Donc, euh, c'est une autre approche aussi qui est super intéressante, qui permet un, un peu plus de flexibilité. puis euh, Je pense qu'un un des derniers aspects aussi qui est important de dire, c'est que souvent, on pense que l'autogestion en équipe, c'est l'anarchie, donc il n'y a pas de gouvernance. Au contraire. Il faut se rappeler que quand on est en mode autogouvernance, il y a d'autant plus de gouvernance qu'il y en a dans les modes qu'on voit présentement souvent dans nos organisations publiques. Mm -hmm. Vu que tout le monde peut prendre des décisions, les balises doivent être très strictes. Euh, on doit s'assurer que tout le monde a sa place pour prendre des décisions, tout le monde sait comment prendre des décisions. Donc, je pense que c'est un élément qui est important de rappeler aussi que quand on est en mode autogestion, il y a de la gouvernance, puis
1: que puis Merci. moi, je trouve ça intéressant, de la tendance qui s'en vient, parce que la, la tendance qui s'en vient, on veut créer des leaders de projets, pas des gestionnaires de projets. Ils doivent décider la meilleure méthodologie à appliquer pour euh, réaliser le projet, parce qu'il faut qu'ils créent de la valeur. On veut créer de la valeur dans chacun des projets, pour créer la valeur au niveau du portefeuille puis de l'organisation. Donc, le rôle du leader de demain en gestion de projet, c'est de mettre en place un environnement qui va permettre l'innovation, la création et le co-développement. Donc, ça change carrément. On est loin des années 60 qu'avec le triangle de fer, qu'on devait absolument régler l'échéancier, le budget puis le périmètre, coûte que coûte. Tu sais, le monde le réalisait, mais il y avait du sens émeux, puis il y avait des morts, mais on avait réalisé le fameux triangle. Donc, on sort de ce paradigme-là, on s'en va vers le côté plus humain. C'est pour ça que les gens disent que 85 du temps du gestionnaire de projet, ça va être géré les parties prenantes, parce que ça va de plus en plus complexe, ça de plus en plus demandante, et de plus en plus être capable d'interfacer avec eux. Ça va être un enjeu pour les prochaines années, je suis persuadé.
0: Ouais, Absolument. Merci beaucoup, Benoît, d'avoir partagé ça avec nous. C'était super intéressant. Donc, on se revoit le mois prochain pour discuter de gestion des
1: compétences. Yes, madame. Ça va être super intéressant, ça aussi. L'avenir. Très hâte. Merci, Roxane. <rire> Bonne fin de journée. Bye, bye merci. Merci.